0: Es el beneficio tan grande que sale una persona que le pasa un milagro se le resta de los espuyos se le rebaja de los de la cuenta bancaria celestial que tiene, a menos que lo cuente cuando lo cuenta hace un ki du y no nada más que no se le quita de los espuyos ya prepara el terreno para que le pueda pasar en la vida maravillosas y buenas es una cosa que es un, un privilegio. Estamos en los días de Teshua todos sabemos que en Teshua hay que hacer por los pecados que uno va a venir a cometer. Y uno de los pecados más graves es Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Crear un vacío, crear. Muchas preguntas que uno se haga, ¿qué pasó a este religioso? Mira lo que hace, este yudí. ¿Qué es lo contrario a Kidus Hashem? Kindus Hashem. ¿Y cómo se hace Kiddush Hashem? ¿Cómo se hace Kindus Hashem? Una de las formas de hacer Kindus Hashem es contar las maravillas de Bororan. Y que todos vean qué grande es nuestro Dios, qué grande es Bororan, qué milagros tan maravillosos nos hace a cada uno diariamente. Por lo tanto, vamos a escuchar todos la historia maravillosa que tiene nuestro querido Rabbi Mordechai. y decidamos todos nosotros sobre sí lo que es el Shem Shamay y siempre escuchar Besat Hashem buenas noticias y ojalá que esas palabras causarán que el Hindu Shashem traerá de Rah y buenos decretos a todos los mundo.
1: Gracias por sus palabras al Baham Buenas noches a todos Como está diciendo Baham Es un privilegio para mí Y a la vez una obligación Pero más que nada Poder estar esta noche Con, ellos, con ustedes Para revelar un poquito De lo que Borolam Nos deja acusar De su presencia divina en este mundo, en este planeta, tan lejos que estamos de él, pero a veces nos no da probaditas para que lo alcancemos a conocer, por mínimo que sea. Quiero, quiero comenzar, para que podamos entender un poco la historia, les voy a explicar un poquito cómo funciona la Shafiká. Los últimos dos tres años estamos haciendo la Shafiká. Del, del ganado vacuno en Tamaulipas, en Soto la Marina. Para llegar para allá, una de las maneras que actualmente la estamos usando es viajar con un vuelo comercial hasta Tampico y de Tampico hasta Soto la Marina, que ahí se encuentra el rastro. En carretera son dos o tres horas, depende de la situación de la carretera, las condiciones muchas veces están cerradas unas partes otras veces las apegan es una carretera también este, un carril de ida, otro carril de vuelta un poquito no cómoda otra de las maneras es llegar a Tampico en avión comercial y después tomar un, una violeta privada, un avión pequeño y aterrizar en una, de las, en una pista que está en el mismo rastro, el rastro es muy grande y tiene una pista de terracería compactada que ahí se puede aterrizar. Esta pista es este, del dueño del este rastro, donde él la usa muy seguido con su avión. Diferentes cosas son las que llevan a que hablamos la Shijitá tan lejos. Una de las principales es el Kashrut de la Shijitá. El rastro que, gracias a Dios, contamos hoy día con él, nos permite laborar muy fácil ahí. Los espacios son grandes, hay muchas personas. La manera que podemos ahí trabajar, ir tomando cada sofía su turno, permite que la eficacia sea más adecuada y más casual. Por eso viajamos hasta allá también hoy en día. Una de las eh, cosas que también optamos por eh, tomar el vuelo a Tampico. Porque antes viajábamos a Ciudad Victoria y Ciudad Victoria, Soto La Marina, estaba a una hora nada más. Pero con todo el tema de la inseguridad que se vive en México y más ahí del narcotráfico, se convirtió esa carretera de Ciudad Victoria muy peligrosa. Muy, muy peligrosa, no se podía pasar por ahí. Entonces empezamos a viajar a Tampico, pero de Tampico nos alejábamos más del rastro, del destino. Entonces eran dos, tres horas. Y también hay que pararse muy temprano, hay que pararse a las 4 de la mañana aquí en México Para ir al aeropuerto el aeropuerto todos saben la, el, los turnos que se tienen que hacer para llegar Se alargaba demasiado el tiempo para llegar Y eh, eh, nuestro cuerpo también se cansa mucho Entonces una, empezamos a pensar ¿Cuál es la necesidad de tomar un vuelo hasta Tampico? Y otro de Tampico hasta el rastro Mejor conseguimos un vuelo, un avión particular que podamos viajar desde Toluca hasta El raspo, directamente así todo se aporta, posiblemente los gastos son menores es más cómodo más todo probamos con unas avionetas de unos que no es muy accesible muchas veces o la tienen ocupada o por algunas otras razones no pudimos seguir con ellos vimos un anuncio de una compañía privada que renta vuelos privados Y les marcamos visitamos citamos a la oficina Vinieron, nos enseñaron fotos de sus aviones que tienen Acordamos eh, La cita Acordamos el vuelo que vamos a tomar es, Íbamos a viajar El 11 de julio del 2011 El año pasado Era el 9 de Tamuz 9 de Tamuz. El, Acordamos que el vuelo iba a salir A las 6 y media de la mañana el vuelo aproximadamente una hora y media, hasta llegar al rastro desde Toluca hasta allá. Y también una de las razones que estuvimos buscando ya otra avioneta era porque la avioneta que tomábamos de Tampico al rastro era una avioneta con un solo motor, son muy chiquitas, y algunas personas nos, nos dio su sugerencia que no es muy seguro viajar con avionetas que tengan un solo motor. Porque, eh, si Dios no quiera, dejar funcionar un solo motor, pues la avioneta se sí queda sin motor Entonces, empezamos a buscar avionetas con dos motores Y gracias a Dios la encontramos, nos fue favorable esa avioneta Finalmente acordamos el 11 de Julio,
2: para salir 6
1: y media de la mañana de Toluca Llegamos al aeropuerto de Toluca desde 5 y media de la mañana, desde tempranito llegamos La avioneta no estaba todavía 6, 6 y media de la mañana tampoco estaba de la avioneta llegó hasta las 8 de la mañana. Todo el chiste, por decirlo así, de tomar un vuelo privado, es que esté disponible con un chofer en el coche que está esperando al señor cuando se suba, va Con nosotros no fue así, se tardó una hora y media más, aún apenas igual a las 8 de la mañana. Cuando llegaron los pilotos, ya nos subimos rápido al avión, somos un grupo de cinco chocatín de la comunidad María David. Siempre vamos a ir cinco y dos más cinco Esta vez en este avión cabían 10 personas, que venían dos pilotos más y otro, otra persona que trabaja en el brazo. Nos subimos al avión y estamos esperando que los pilotos ya suban porque tenemos, estamos muy apurados, teníamos que empezar el trabajo, 8 y media de la mañana, 9 ¿no? de la mañana. Es mucho lo que se hace, hemos hecho hasta 350 vacas en un solo día. Y toma mucho tiempo, pues tienen que llegar ya temprano. Subimos al avión, los pilotos se bajaron del avión Están haciéndole un poquito de servicio Pero vemos que están drenando los tanques de gasolina Con unas jeringas especiales que tienen Entonces yo les pregunté, ¿qué pasa? Si no estamos drenando los tanques ¿Por qué es esto? ¿Pasó algo? Pues no, es, es algo de rutina que se tiene que hacer en cada vuelo Para que, porque el, el agua se le mete a los tanques entonces, si sí, los tanques tienen que viajar con pura gasolina, sin, sin agua. Entonces, antes de cada vuelo, drenan los tanques. ¿sí que Hasta que salga la jeringa verde o amarillo, que es la gasolina del avión, es cuando ya está limpio el tanque y ya se puede arrancar. Yo todavía les, este, les di un poquito más de respaldo a los pilotos. Y les dije, tómense el tiempo que sea necesario por seguridad. Si eso les va a dar más seguridad a ustedes, tómense el tiempo. Subieron ahí un poquito más, finalmente se subió al avión Empiezan a encender un motor, el motor tarda en encender un poquito Se escuchaba con una carcacha, de verdad, sin vacilar Tratan de encender el otro, igual, el avión la verdad, su mantenimiento se había muy deteriorado Tenía goteras por adentro, no era el avión que nos enseñaban en la foto para nada Nosotros no sabemos de estas cosas, seguramente los pilotos son los que saben pero eso una persona, cuando tiene que la complicación de salud, va con un doctor, va con otro, manda estudios a Miami, a Boston, a muchos lugares, hasta que él se siente tranquilo con la mejor decisión. Pero cuando una persona viaja en un avión, por más largo que sea el vuelo, transatlántico, él no sabe quién es el piloto, no sabe si sabe, si no sabe. Pero ¿por qué? Porque una persona, cuando va a tomar una opinión médica, Hace tantas preguntas, y cuando una persona se va a subir en un avión, no hace tantas preguntas. La respuesta es simple: el médico, en el momento de estar,
2: digamos, en una cirugía con el paciente, el único que está corriendo peligro de vida es el paciente.
1: El médico no le pasa absolutamente nada. Pero el piloto y el avión, y la tripulación que va, el mismo peligro que va a robar, puede correr la tripulación, la corre el piloto. Entonces, seguramente el piloto, seguramente, así digo, seguramente, él también checa las condiciones del avión para que él no corra ningún peligro.
2: Subimos al avión,
1: finalmente encendieron los motores, ya después, este, de, de, de prenderlos, tratar de prenderlos unas cuantas veces que sabemos cómo prenden los motores. Ya hemos tratado otros aviones así, prenden rápido. Como les digo, no sabemos de esto. Empezamos el vuelo. El, el avión cuando despega, hasta que alcanza su altura favorable para poder seguir volando. En esa altura durante el vuelo, ya, ahí se detiene en esa altura y sigue volando en esa altura. El avión cuando despegó, hasta poder alcanzar la altura, no sentíamos cómo el avión, el, se, se, como que se jaloneaba un poquito el avión, sentíamos que no estaba agarrando una buena altura. Y finalmente se detuvo en una altura que, que no estaba, no es la acostumbrada a la que estamos. Salimos 8.30 y algo de la mañana y. Durant, perdón, durante el vuelo Estamos viendo que en verano Estamos muy altos Yo le alcancé a decir a uno de los demás su patín Le alcancé a enseñar cómo las montañas Se ven a los lados Y dice No, no te preocupes, cada piloto tiene un GPS Ellos saben viajar y dice, Mira, como quieras, pero Como quieras, pero no es, no es calle, no estamos tocando piso Seguimos Y el, como les dije, el vuelo tiene que durar Una hora y media, una hora cuarenta cuando llegamos a una hora a una hora cuarenta, hay una señal que vemos, es un río en forma de S, de curvas, que ya eso quiere decir que ya estamos ya en el bar y ya hay que aterrizar. Llegamos, llegó ese tiempo y vimos el río. Entonces dijimos a los pilotos, ya vamos a, ya, ya debe estar por aquí. Dicen, no, faltan todavía unos 35 minutos. Y dijimos, no puede ser, está aquí. si no, no se preocupe, pero lo vamos a reducir a 25 minutos. Pero vamos a ver. Llegaron los 25 minutos ya nos alejamos más del lugar, ya no conocemos el lugar donde estamos. Hasta, hasta ese entonces el, los pilotos tenían todavía el señal con la torre de control, con sus teléfonos, todavía tenían señal. Ya cuando nos alejamos más, ya no había señal, y estamos viendo que los pilotos hacen vueltas por acá, por allá, le tocan el clax en un atalado por a ver si ya sean. De por decirlo así, porque sí estaba la cosa bajaban, subían, se daban vueltas. Y el avión cuando, cuando ya va a aterrizar, estos tipos de aviones que tienen oxígeno adentro de la cabina, van presurizados durante el vuelo. Cuando ya van a aterrizar, necesitan despresurizar la cabina, no sé cuál es la razón exacta, para poder aterrizar. Entonces, como ellos ya habían despresurizado la cabina, el oxígeno empezó a faltar ya desde hace 20 minutos. Entonces, y con todos los movimientos que tiene el avión, y entre más bajo vuela el avión, más se mueve el avión, hay más turbulencia Entonces empezamos a marear, a marear bastante Uno por el perdón de ustedes empezó a devolver empezó, Empezamos a tener tensión y malestar bastante uno de los, uno, Un asiento ahí del avión es un baño de emergencia No es un baño con puertas normal Es un asiento que se quita el asiento Se cierran las cortinitas, En caso de que alguien lo necesite usar, así lo usa, Uno de nosotros que es el rosa sojatiño, el Han de la Shukita. él fue el que necesitó usar el baño después de tanto movimiento y mareo dijimos, espérate vamos a aterrizar, ¿para qué vas a hacer de incómodamente? espérate tantito más, no puedo, no puedo, no puedo ¿quién estaba en el asiento de, de, que se usa del baño? el que nos venía acompañando entonces se cambiaron el Han de la Shukita estaba enfrente de la puerta del avión y se cambiaron de lugar, de, lugar, de manera que el gol quedó enfrente de la puerta y el, ah, en el asiento que se se bando. ya estaba muy mareado de él de manera que nos pidió que por favor le íbamos al piloto que aterrice inmediatamente, Te voy a citar sus palabras que
2: aterrice porque si no me muero
1: ya en un minuto así, así de plano él estaba diciendo y créanme, era una, de verdad nos faltaba el oxígeno yo en lo personal no podía sostener bien mi cabeza otros se tuvieron que abrir la camisa para poder respirar empezamos así a los pilotos ¿Qué está pasando? Estamos muy mareados. Si no estás eh, este, eh, localizando la pista, mejor vuelve a subir. Si tiene, le preguntaron primero, la primera pregunta es si tiene gasolina. Nos dijo: Sí, claro que tenemos gasolina, porque siempre estos vuelos tienen que cargar gasolina para ir y vuelta, porque en el rastro no hay quien le ponga combustible al avión, no hay torre de control ni no nada, hay que realizar a la mitad de la naturaleza. Nos dijo: Sí, sí tengo gasolina, pero no, ahorita ya la vamos a encontrar, está muy mareados, la gente. Bueno, que se tomen ahí unas Dramamine, unas pastillas que son especiales para el mareo
2: Cuando empezaron
1: a presionar los demás, dijimos, o subes otra vez y nos vamos al aeropuerto más cercano que sea Ciudad Victoria, Monterrey, lo que sea O aterrizas ya inmediatamente Cuando el piloto aceptó ascender, se sintió que empezó a alzar el avión, en ese momento se apaga el motor derecho Se apaga el motor derecho, obvio que se deja de hacer ruido en eso se siente, que se chocó el avión un poquito así en el aire Empiezan a ponerse nerviosos los pilotos Y uno de nuestros compañeros, uno muy un es muy norteado, él conoce muy bien Por cielo, mar y tierra, todo, todo lo que le ha pasado Él se pasó a la cabina para ir norteándolos a, a los pilotos, le decía, a ver, ¿dónde estamos? Y decían, Soto la Marina Les dijo, no es Soto la Marina acá, yo conozco muy bien acá, no es, estamos muy alejados cuando ellos ya aceptaron eh, subir otra vez el avión, que se apagó el motor derecho, empezaron a tratar de prenderlo, su supongamos así, en eso se apaga el motor izquierdo del avión, el motor izquierdo del avión. En ese momento se da un bajón el avión, se da un azotón en el aire, Ya está. en cuántas cosas podíamos pensar, no sé, porque también nos odiamos muy mal. Yo en lo personal fui el, el que más estuvo en sus cinco sentidos por decirlo así estaba yo sintiendo, viviendo todo lo que estaba pasando más todo lo que estaba pasando en el momento que se apaga el segundo motor se, se voltea este chofer que estaba en la cabina con ellos, nos dicen señores, dígante en porque ya nos vamos no, ¿no? ¿Sí, ya nos vamos ah, los dos motores lo no, que les voy a contar es demasiado largo para lo, el, el tiempito que, que está bajando, pero quiero compartir con ustedes un poco del, del sentimiento ¿Qué? de lo que estuvimos viviendo en ese momento que se el avión como que se dio el azotón para abajo estamos ya sintiendo nosotros lo que, lo que va a pasar prácticamente todos sabemos a grandes rasgos qué es lo que va a pasar la esposa los hijos la familia, los papás mármina toda la desgracia que puede pasar la caída que estamos bajando, bajando de la chupetán nos dijo a todos, vamos a recomendarnos todos a Borolam y vamos a empezar a decir y dijo Borolán, Anaknu, lleva mis papoches a somos siete familias de Teidín, tenemos esposa y hijos en la casa, por favor Borolam, ayúdanos, y empezamos a decirte Teilin. créanme lo que no he tenido un momento de Neila en un Kipur. Como el momento que estuvimos ahí de, de, de apego con Guadalajara, empezamos a hacer Tayguin, yo me asomé tantito en la ventana que, estábamos, que tenía ahí cerca a mí, estoy viendo que estamos cayendo encima de una carretera que viene de Estados Unidos, esa carretera no la frontera, y pasan un montón de trailers por ahí, estoy viendo que estamos cayendo en sentido contrario. Entonces yo me pongo a pensar, espérame, ¿quién pega peor a quién? ¿El avión, al trailer
2: o el trailer?
1: No, hay no, no sabía ni qué pensar, pero estábamos bajando Y ya sabemos qué está pasando nosotros Y si pues, todo uno empieza a sentir Yo tenía, la, tenía en mi celular La foto de mi familia La prendí Empecé a volar, hola, por favor Te encargo a mi esposa Te encargo a mis hijos Te encargo a la familia Sabemos Estamos esperando a mamás el momento Estamos esperando el último momento Y con conciencia Estamos bajando, me preguntaron en una ocasión que si dijimos el Shema Israel, no dijimos Shema Israel, aprovechamos el tiempo de decirte y por favor, empieza Shema Israel. Hasta que empieza a caer el avión, yo estoy esperando mamás a ver a qué horas va a ser el último momento que voy a tener de conciencia, a ver a qué horas es el golpe en el que ya se pierde la conciencia y va a final ya no estamos. En eso azota el avión, nos gritan los pilotos, ¡agárrense fuerte! nos agarramos fuerte todos se azota el avión contra la tierra y empezamos a deslizarnos como 100 metros cuando, cuando se azotó el avión sentimos un poquito de alivio pero los pilotos ya desde que se estaba cayendo el avión nos están gritando, la puerta, la puerta no sabemos qué quiere la puerta la abrimos, pues caemos no sabemos no sé qué quiere la puerta finalmente caímos en, el, en la tierra caímos en un rancho en una pradera se deslizó el avión como 100 metros, todo voló adentro del avión, nos golpeamos un poco y los, los pilotos, Baroco a Shein les dio control en sus acciones de no sacar el tren de aterrizaje las llantas, porque si sacan las llantas y aterrizan en pasto, se atora el avión y, va a mirar y se da puras vueltas y es mucho peor. Ellos no sacaron el avión, entonces aterrizamos con la panza del avión y finalmente frenamos en 90 grados, como cuando uno frena en la esquiada así muy rápido, así frenó el avión, y nos vieron la puerta, la puerta, tratamos de abrir la puerta y la puerta estaba chueca, por el golpe se descuadró el marco. pero nos están diciendo que va a explotar el avión nos están diciendo, va a explotar el avión, abra la puerta la puerta no abre por eso ellos nos estaban gritando desde el aire que le abramos la puerta para que no se vaya a descuadrar, a descuadrar en el en pero nosotros no, no, no entendimos eso ¿Quién abrió la puerta? El gol que se cambió de lugar con el shohet, es un gol que tiene su cuerpo robusto, le lanzó una patada a la puerta que varón se la pudo abrir, ese es uno de los milagros, porque el shohet estaba sentado ya al principio, tuvo una operación de sus piernas hace unos años, Baró se puede caminar para hacer todo bien en su vida, pero no tiene una fuerza en las piernas para poder dar esa patada. Perdió la fuerza en las piernas para poder dar una patada así. Les voy a decir qué tan fuerte estuvo fue esa patada. El güey cuando bajó no pudo ya caminar, lo llevaron al hospital, se le inflamó la rodilla tremendo y le tuvieron que inyectar en la rodilla. Abrió la puerta y el lugar para salir es muy estrecho. Entonces empezamos a salir uno por uno a ver quién se salva y a ver quién explota el avión adentro. Salimos todos, nos alejamos, salimos con las manos en la cabeza por si van a mirar, está ya algo... En el momento que ya nos alejamos bastante del avión, nos pues empezamos a ver unos a los otros, Pero yo les puedo decir, Morolano hablamos mal de vida hasta 120 años a todos, yo nomás vi mi, mi leva ya en el momento de estar bajando. Cuando bajé el avión y ya me alejé, volteo y de verdad no creía yo que estaba vivo. Yo ya me había hecho la idea, ya, yo, ya no, yo tardé, tardé tiempo en ver, en, en reaccionar que de verdad Baruca estaba con vida. Uno de los ojatí me empezó a gritar, Morolam, estamos vivos, gracias Morolam, gracias, estamos vivos. Nos abrazamos ahí todos, empezamos a llorar. Quiero compartir con ustedes un poquito el sentimiento que tuve en ese momento. Como lo estoy diciendo, en la bajada uno empieza a sentir el desprendimiento de todo lo que Morolam le dio en la vida. Momentos muy difíciles, pero Baroca llega al momento y dirá, salvarnos. Empezaron a, a caer en mi cabeza todas esas experiencias de alegría que Baro siempre me he tenido. Las alegrías de mis hermanos, la boda, mi boda, el nacimiento de mis hijos. Baro José empezó a llenarme de alegría otra vez, todas las alegrías regresaron. Por un, en un momentito nos demostró que Baro Mirán todo puede acabar en un segundo y Baro Mirán qué desastre hubiera podido pasar. Y en un segundo Baro se nos regresó todo, todas las alegrías. Disfruté más ese momento, recordando todas las alegrías, el mismo momento de las alegrías, en su momento que pasaron. Fue algo, una experiencia que uno mamás, no le, di, le dije, lo comenté en una clase. Yo no soy Cohen, tampoco estuve en el Beta Midash, menos en el Código de Pero creo que el momento que vivimos, de manera tal que volvamos nos dejó bajar, Baruch Hashem, salimos del avión ilesos así como estamos, fue haber vivido la experiencia, creo yo, del cuelgador en Yoma Kipurim, en se de Esa manera de ver la bondad de Borblán, cómo nos bajó, sin ningún rasguño. Nada vamos a hacer, nos pasó nada. En el momento que ya nos alejamos, de repente nos dimos cuenta que uno desfaltaba los lentes, la kippah, otros los zapatos, porque nos tuvimos que salir rápido. En ese momento, a los cinco minutos... Llegan tres jeeps de soldados armados apuntándonos y nos rodean, nos hacen un círculo alrededor del avión.
2: Caímos nosotros en
1: tres palos San Fernando. Ustedes alcanzaron a escuchar las noticias en su momento, fue donde encontraron las fosas.
2: ¿Okay? Ahí caímos ellos, <risa> estaban seguros
1: de que nosotros
2: somos narcos. Directamente nos empezaron a preguntar, a investigar, los pilotos no salieron a
1: hablar con ellos. Y nos empezaron a checar nuestras tetacas. Encontraron machetes
2: que se encuentran en ¿Qué hacen con esto? Les explicamos
1: que somos de la empacadora ganadera, que con eso procesamos la carne. Ahora en pronto se dieron cuenta que éramos gente de bien. En la caída dos de los Sofatín fueron directamente se dirigieron hasta la carretera que caímos como a un kilómetro de ahí a pedir ayuda, llegaron con un ranchero en su caballo y nos dijo el ranchero que él nos vio caer en la avenida que él vio cómo la avenida estaba perdiendo el control entonces él siguió a la avenida a ver dónde iba a caer a ver si necesitaban algo, el ranchero lo que nos preguntó fue, ¿ustedes son con Dios? Oh, sí, Dice, no hay de otra ustedes son el pueblo elegido la manera de que se salvaron no hay otra contestación más que porque ustedes son los hijos de Dios. Así que los hijos les digo palabras textuales de un pueblo que no no nuestro humanismo. Los soldados no nos pudieron liberar inmediatamente, tienen que esperar instrucciones y órdenes de la base, etc. Mientras tanto, nos llevaron a, a su base, que es una base que la están construyendo apenas por la situación. Y estando en el camino, nos dice uno de los soldados que que el soldado que está en la torre, en el mirador de ahí de la base, él vio la avioneta pasar 30 metros arriba de la base. Yo creo que era un poco más alto, porque 30 metros es muy bajo, pero cuando él vio eso, y no tiene ningún registro de que va a pasar un avión, dijo, seguramente es una violeta de narcotraficantes que vienen a atacarnos. Nos dijo el soldado que directamente eh, dirigieron la bazuca de la torre para volarnos, directamente. Nos dijo que han matado gente de ellos ahí, por la situación que se vive. En el momento que él dirigió la bazuca, escucha que un motor se apagó. Entonces, vean esto. En el momento que nosotros pensamos que es el peor momento de nuestra vida, dentro de todo está siendo el mejor momento. Si hubieran seguido los motores caminando, el soldado sí hubiera disparado. Pero él se alcanzó a dar cuenta que se trata de un accidente. Por eso no nos disparó. Vean cuántos milagros dentro de todo. Una semana antes que tuvimos ese vuelo, habíamos viajado con otro avión y en el regreso no pudimos salir el día que teníamos destinado porque había mucho, muchas nubes en el cielo y muy bajas y no podían viajar de esa manera. En una ocasión que viajamos hasta allá, ya llegando a Tampico no pudimos aterrizar porque no había visibilidad, nos tuvimos que desviar a Monterrey y después otra vez venir cuando el clima se mejoró. Ahorita les voy a pasar de unas fotos de cómo quedó el avión pueden alcanzar a ver el cielo, estaba limpio el cielo, Y estaba limpio el cielo, otro de los milagros, qué bueno que fue de ida, y que fue de, de, de día, cuando estaba de día, y no de regreso, ¿por qué? De aquí para allá, cada vez nos aproximamos más a pura naturaleza, ustedes pueden ver en el mapa, todo es verde, de allá para acá nos aproximamos a ciudad, a edificios, y cuando regresamos normalmente es noche, no hay visibilidad, Barucho siempre fue de ida, barro siempre fue de día. Éramos siete yudin, dos pilotos noim y otro Quiero entrar un poquito con, con el usar de todo esto. Como les comenté la bajada del avión, uno empezó, que se empieza a sentir el desprendimiento barminal de todo lo que hace edad. Y al momento de bajar, Borulam otra vez devuelve <risa> a la persona. Quiero citar un Mashal de Aham Shabot que nos contó. Aham Shabot dice que en el Terilin, en el Odula Shem que decimos en Shabbat antes de Baruch Yamar, decimos, leo origen orin teo ni, quilo lao el programa hace las dominarias, quilo lao do. hazo. Leo Seaso, el nipuná, que Dios hizo el cielo, ¿quién lo De repente dice un párrafo, Leo Seiso, que dolor le ¿quién lo empazó? Que Bololán hace milagros solito, ¿quién lo ¿Por qué cuando dice el Teirín que Bololán hizo el sol, no dice que lo hizo solo? ¿Por qué Bololán cuando dice que mató a los Mitzrim, no dice que lo hizo solo? Hay un párrafo que dice, Bololán el que hace los milagros solo, ¿quién lo ¿Qué acaso nosotros creemos que hay alguien que ayudó a Bololán a hacer el sol? o a la salida de Egipto en lo absoluto ¿Cuál es, ¿cuál es la contestación? se contesta con un machado había un ciudadano en una aldea en aquellos tiempos que había reinado y los castigos en esa aldea eran castigados corporalmente hubo un ciudadano que cometió un delito lo llevaron a la corte y el, y el juez determinó que le iban a dar 39 latigazos esta vez este ciudadano tenía dinero con él fue y le dijo al verdugo, dijo, mira, te voy a enseñar el fajo de billetes que tengo. Por cada latigazo que hagas la pantomima como si me lo das y no me lo das, te voy a dar un billete. Si todos me los das así, te vas a ganar todo este fajo de billetes. Dicho y hecho el trato, un latigazo, dos, diez, quince, treinta y ocho latigazos a todo lado. Y en el latigazo número treinta y nueve, el verdugo se para a dos metros. Y con todas sus fuerzas viene tomando vuelo, agarra el verdugo y le quiebra la espalda al señor. Mira, el señor, después de que lo no, golpeó, le dice al verdugo: Oye, ¿qué pasó? Estuvo falso billete el billete 38. ¿Por qué me rompiste la espalda en el 39?
2: Se me atuvo ese recado.
1: Si yo no te hubiera dado el latigazo 39, como tiene que ser, tú no puedes saber de cuántos 38 te salvaste. ¿Tú hubieras pensado que aquí todos chiste? Ah, todo es chiste, un latigazo y todo lo compras con tu dinero Te tuve que dar el latigazo 39 como tiene que ser para que veas de cuántos otros 38 te llegaste a salvar esa es la contestación sabemos que Borolán hace todo y lo hace todo solo pero hay veces que Borolán nos manda ni si y Llos, milagros para que nosotros entendamos que tantas cosas Borolán también las hizo y no nos dimos cuenta hay milagros abiertos que Borolán nos hace para que nos... Demos cuenta de cuántos milagros no nos dimos cuenta. Incluso dentro de este suceso que les pude contar milagros, seguramente hubieron más milagros que nosotros no nos alcanzamos a saber. ¿Cuántas veces una persona sale a la carretera o a la calle manejando con su coche? Y justamente una milésima y segundo antes, el coche de atrás se le ponchó la llanta y va a mirar, le pegaron el desastre que dejó y las víctimas que ocasionó. Pero en una milésima nada más pasó antes él no sabe de nada lo que pasó atrás, no sabe los milagros que le pasó, y efectivamente eso fue un milagro, ¿cuántas cosas Borolam nos hace que nosotros no nos damos cuenta? Por eso el Teilín dice, claro que Borolam hace todas las cosas, el sol, la salida de Egipto, pero hay veces que Borulam nos manda milagros y sabemos que lo hizo solo Borolam, para que nosotros nos alcancemos a dar cuenta de lo demás. Hace dos años que tuvo una hija, y en el parto, la, la anestesia, el bloqueo se le subió un poco al cerebro a mi esposa. Las mujeres que han tenido hijos, y eso deben de saber, que eso es un poco peligroso, un bastante peligroso. Yo al, al saber cómo los doctores entraron rápido de emergencia a atender a mi esposa, yo me quedé un poco incómodo, por decirlo así, y no entendía por, por qué si Borolán me está mandando una alegría, que me está mandando la tiene que mandar un poco sucia la alegría. O sea, pasamos un momento de peligro en el que yo vi cómo estaba la situación del peligro con de mi esposa. Después me platiqué con uno de los jajamín, y él me dijo: Mira, volvamos no hace para que nos demos cuenta de los milagros. No lo no entendí no me convencí. En el momento que fue lo la avión, me acordé del parto de mi esposa. Y dije: Sí, es verdad. ¿Vamos a nace un hijo? ¿Vamos a hacer otro? Se casa uno, uno se cura, otro tiene para lanzar, otro tiene. De esto, otro tiene el otro, todo va cuando Borolam a veces nos dice mira, no todo es normal todo lo llevo yo, yo estuve acá yo, yo tomé el avión en mi mano y te fui bajando ahí Baruch Hashem nos damos cuenta de cuántas bondades Borolam nos manda, de esas cosas nos damos cuenta cuántas cosas más no nos pudimos dar cuenta nosotros dice David Amélez o de hacer mejor en una de las ocasiones que Boroblam salvó a David Amélez David Amélez se compromete con Borulam y le dice te honraré tu nombre para siempre ¿por qué David Amélez cuando le agradece a Hashem honra su, su nombre para siempre con un compromiso? Milán Arashah dijo lo siguiente
2: que muera mi alma
1: muerte de rectos ¿Quiénes son los rectudos yudí? Todos aparentemente pueden elogiar a Bilal porque dijo que él quiere morir como un Yudí. Pero los Jamin en verdad lo critican. ¿Qué quisiera morir como yudí? Morir como Yudí puede hacerlo cualquiera. Puede ser un yudí que nunca cumplió nada de Torah no tuvo fe, no tuvo nada. Y en el momento de su muerte, va a morir como Yudí, quiera o no quiera. Un boy se puede convertir un minuto antes de morir al judaísmo y se si muere va a morir. ¿Cuál es el chiste de todo? No es morir como Yudí, el chiste es vivir como Yudí. Vivir en las filas de Borolán, conocer la mano de Borolán, acatar, ver cuánto Borolán nos quiere, cuánto nos adora Borolam, Eso es vivir como Yudí. Por eso Milán dijo lo que dijo, pero David dijo: Odeashem mejor vivir Borolán te agradezco con todo en mi corazón, pero en este momento, de Borolán, me comprometo a honrar tu nombre por siempre. Estamos en el mes de Elul, Una de las cosas que nos puede acercar a Borulán, que sabemos que la mejor manera de acercarse a Borolam es hacerte subar con amor, es esta. Ver cuánta bondad Borulán nos manda. Pero cuál es la mejor, el mejor antídoto para poder tener esto. Termino con este Machal. Un niño le dijo a su papá, papá, quiero ir a conocer a Walmart. Le pregunta a su papá, ¿para ti? ¿Por qué necesitas? Si no, quiero ir a conocer al dueño de Walmart. Dice, hijo, no creo que lo vas a, ir a conocer, pero si tanto existes, ve, vente a Walmart. El niño se duerme temprano, se para a las 4 de la mañana, toma su taxi, se va a Walmart. De repente ve que el primer trabajador que llega es un trabajador con casco, con guantes, botas, pasa. Empieza a recibir los trailers, empieza a cargar, descargar, va para aquí, va para allá, no para de trabajar, no toma, no come, no descansa, suda, suda, suda se mete al departamento ve a las cajeras cuando hay alguien que va a comprar pues trabaja la cajera, si no hay alguien que va a comprar pues no hace nada, el gerente si hubo un problema bien, si no, no finalmente se echa toda la jornada de trabajo <coughs> regresa a su casa a las 1 la de la mañana el niño lleno de emoción y le dice papá, conocí al dueño de Revolver dice, hijo no me digas dice, ¿Sí? dice, mira no te quiero desilusionar no creo que lo pudiste conocer pero dime por qué tú crees que lo conociste, ¿cómo se veía o qué hizo? Se veía El primero que llegó era un de o antes, etc. Y él fue el último que se salió y fue el que más trabajó. Seguramente él es el dueño de goma. Fue el que más trabajó, el que más esmeró, el que más estaba preocupado. Oye, chistoso, ¿verdad? Pero nosotros a veces somos como ese niño chico. En la vida cuando tenemos problemas, cuando tenemos complicaciones, pensamos que nosotros somos los dueños de la vida. ¿Por qué? ¿Cuánto nos puede agobiar un problema? ¿Cuánto una discusión con un amigo, con uno de la familia, con otra persona nos puede hacer un majote tan grande? ¿Cuánto un problema nos puede quitar tanta alegría que volvamos nos da? Todos necesitamos, todo es verdad, todos necesitamos que para casar, etc. Pero ¿cuántas cosas sí tenemos Baro Hashem? A veces somos como ese niño, que nos creemos dueños de la vida y todo el tiempo nos estamos agobiando con nuestros problemas que tenemos. Ah, no somos los dueños de la vida Somos únicamente los cargadores de la vida ¿Cuánto estamos en el mes de abril ¿Cuánto tenemos que trabajar? Verán la saberó En nuestras relaciones sociales con los demás Que tenemos Tiene un refrán muy bonito que dice Si tan pesada está tu carga que tienes encima ¿Por qué no te la quitas tú? ¿Qué quiere decir? ¿Tuviste un problema con otra persona? ¿Te hizo mal a otro Sí, tienes razón, el otro te hizo mal ¿Cuánta carga tiene? ¿cuánto, ¿Cuánto está pesada esa carga? Demasiado, ¿verdad? ¿Qué estás esperando? Que venga el otro y te la quite, que te pida perdón, ¿verdad? Eso es lo único que quieres. ¿Por qué no te la quitas tú? Tú perdónalo sin que él venga. ¿Cuál es la necesidad? Mientras estás sufriendo tú también. ¿Para qué te haces más pesada tu carga? Si tan pesada está tu carga, no es que te la quiten, quítatela tú. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos la carga pesada a otros más? ¿Cuánto tenemos que pensar en esto? Ver las bondades de Borolán, ver Baruch Hashem, estamos rodeados de gentes, de amigos, a veces faltamos unos a los otros, pero quitémosnos nuestra carga y ayudemos nosotros a aligerar la carga de los demás. Con esto de es Baruch Hashem, podemos ver la mano de Borolán. finalizo nada más ya rapidísimo un detallito. Rababran Miller, que es un que nos acompaña en el colegio Abraham Dijo que en, la, el, en las Twin Towers cuando se cayeron Imagínense ustedes un sobreviviente de las Twin Towers Después de que tuvo que pisar varios cadáveres Varios muertos que vio Se lastimó, bajó, se quemó Finalmente corrió Llegó hasta su casa, su esposa lo recibe Con un plato de sopa Prueba la sopa Y él ve eh, no está tan caliente como le gusta ¿No tiene la sal como le gusta a él? Esa es una pregunta. ¿Ustedes, ¿ustedes creen que él va a
2: decir a su esposa?
1: No nada más eso. ¿Ustedes piensan que él en verdad alcanza a notar si la sopa está caliente o le falta sal? ¿Por? Porque él acaba de ver cuánto vale su vida. Él acaba de ver cuánto vale su vida.
2: ¿Cómo se salvó?
1: Pues la sopa. ¿No se alcanza a dar cuenta si está o no está caliente o si está o no está salada? entonces dice Ramírez ¿cuánto y cuánto más Baruch Hashem nosotros que no nos pasó nada Baruch Hashem todo el tiempo vivimos bien tenemos que agradecer a Baruch Hashem. ese tiene que agradecer a Baruch Hashem porque se dio cuenta pero nosotros tenemos doble agradecimiento Baruch Hashem no, no, no tuvimos una situación en la que tenemos que valorar más la vida y el dos que hay que valorar la vida Estas palabras serán para Hashem despertar Mahameh Shamayim. Que tanto lo necesitamos. Por lo que nos mande este, este fin de año y todo el año que entra al Día de la Guerra C.D. de Misrata Shen, Refuashenemap, todas las perajones todo lo que necesitan todos. Y gracias, a Hashem, por permitirnos dar estas palabras. Misrat Shen, que cada uno de nosotros nos podemos llevar algo de vida y hacerlo como dijo David Méndez, baja Pedashi, baja honrar a la casa para siempre. Gracias por su atención. I uh -huh.